0: En este episodio te vamos a hablar de frases o expresiones que usamos para discutir o pelear en español. This podcast is made possible thanks to our Patreon family. Some of the benefits include a PDF with grammar bits and vocabulary, as well as full videos and a transcript. If you want to join our Patreon family, just go to patreon.com/howtospanishpodcast. Tenemos shoutouts. Gracias Beninja, Mark, Agustina,
2: Jasmine, Adrián, Brandon, Noah, Lee, Patricia. Y Wayne, bienvenidos a un episodio más de How to Spanish Podcast. El episodio es el número 101. Y este número es un palíndromo. Es una palabra muy interesante, ¿no? Lo que significa palíndromo son las palabras, o en este caso los números, que se leen de la misma manera de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Simplemente es un dato curioso que quería compartir con ustedes. Pero bueno, empezamos... Como dijo Ana, vamos a hablar de frases o palabras que utilizamos para tener, no diríamos una pelea, pero tal vez una confrontación o una manera de reclamar algunas cosas dependiendo de las frases que vamos a ver. Esperamos que sean muy útiles e interesantes para ustedes.
0: No necesariamente que ustedes vayan a pelear o discutir con alguien en español, pero bueno, incluso conocer este tipo de vocabulario te ayuda para entender mejor cuando ves series, películas, telenovelas, etcétera, en donde siempre va a haber confrontación.
2: Y también algo muy interesante de estas frases de confrontación es que muchas veces las utilizamos como parte de bromas, ¿no? Uh -huh. Es muy común hacer bromas con tus amigos sobre una pelea ficticia, ¿no? Entonces, también es muy común para que entiendas que a veces es parte del humor, un poco del sarcasmo que utilizamos al hablar.
0: Si recuerdan, tenemos otro episodio donde hablamos sobre adjetivos para describir a las personas. Y ya no recuerdo todos los adjetivos que dijimos, pero creo que dijimos el adjetivo mandón o mandona. Y ese adjetivo significa alguien a quien le gusta mucho dar órdenes o mandar, eh, decirte qué hacer, qué no hacer, etc. Y cuando te encuentras con una persona que es así, que es mandona, o si tú eres mandón, entonces la frase que puedes usar para confrontar a estas personas es decir, otra cosita, es una pregunta, otra cosita. Esto es cuando alguien te está dando órdenes o pidiendo muchas cosas al mismo tiempo. Es una especie de sarcasmo. Preguntar otra cosita parece algo amable, ¿no? Como, claro, yo voy a ayudarte. ¿Qué más necesitas? Pero realmente es sarcasmo porque estamos diciendo la palabra cosita. Como diciendo, oh, sí, lo que tú me estás pidiendo es muy fácil, muy simple, son cositas. Entonces, ¿qué más? Pero realmente le estás diciendo a la persona... ¡Ay! Estás pidiendo demasiadas cosas.
2: Digamos que Ana me encarga algo de la calle, ¿no? Y yo voy por la cosa que ella me encargó, pero en el camino Ana me llama y me dice Ah, ¿y sabes qué? También quiero que traigas, no sé, una hamburguesa o y un refresco, pero el refresco es de otro lugar. Y quiero unas papas, pero no del lugar de las hamburguesas. Quiero unas papas de otro lugar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, las peticiones son muy diferentes, ¿no? Y son de muchos lugares, lo que implica hacer tal vez muchos traslados. Y si yo ya tengo hambre y quiero llegar pronto a casa a comer las hamburguesas, tal vez puedo decirle, ¡ay, otra cosita! Como diciendo, ¡ay, tus favores me van a costar mucho trabajo hacerlo! Pero una de las cosas interesantes es que no significa necesariamente que no lo vayas a hacer o que quieras pelear. Simplemente, como dijo Ana, es un sarcasmo. Es muy probable que las personas van a hacer las cosas cuando dicen otra cosita, no están diciendo no.
0: Y yo te respondería cuando me digas otra cosita, yo te diría, ¡ay, perdón! Y ya.
2: Sí, es muy común. Y hay personas que pueden tomarlo literalmente y dicen... Ay, bueno, si te queda de paso un café, pues también me lo tomo, ¿no? Sí. La siguiente frase que utilizamos en una confrontación es si tú dices.
0: O si tú lo dices.
2: Exactamente. Entonces, también, al igual que la otra frase, parece que es una frase de confirmación, ¿no? Uh -huh. Que tú estás diciendo, claro, tienes la razón. Pero también hay un poco de sarcasmo en la manera en que utilizamos esta frase. Normalmente la utilizamos para terminar tal vez una discusión, si una persona está dando los argumentos y tú estás diciéndole que tienes otros argumentos, pero esa persona no quiere cambiar su manera de pensar, entonces tú le vas a decir, está bien, si tú lo dices. Obviamente, si tú estás de acuerdo o estás en cierto punto dispuesto a ceder tu punto Obviamente, si no lo quieres ceder, pues tal vez ocuparías otro tipo de frase. Pero esta frase en específico la ocupamos como para decir, está bien, lo que tú digas está bien, vamos a seguir adelante con tu punto, no voy a pelear por eso.
0: Pero implica, no estoy de acuerdo contigo. Entonces, ok, voy a hacerlo, pero no estoy feliz con eso.
2: Exactamente.
0: Una frase muy similar, pero diferente porque implica más enojo es... Como quieras. Aquí estamos usando el tiempo subjuntivo del verbo querer, porque el presente es tú quieres, pero aquí necesitamos subjuntivo, tú quieras, como quieras o como tú quieras. Y eso podría parecer amable también, ¿no? Si tienes dos opciones para algo y una persona te dice como tú quieras, podría sonar como muy amable en ciertos contextos. Pero si estás en una discusión o, o claramente ambas personas tienen ideas diferentes y la otra persona te dice como quieras, entonces eso quiere decir estoy cansado de pelear contigo, ya no quiero hablar contigo, no me importa. Las cosas que tú quieres hacer, es, está bien, ya, no me importa. Es una forma de, de hacerle notar a la otra persona lo enojado que estás pero que no estás dispuesto a seguir peleando. Aunque también depende un poco del tono de voz, ¿no? Y de la situación, porque podemos usarlo de forma amable, ¿no? Claro. Como, ¿quieres cenar pizza o hamburguesa? Ah, como tú quieras. Obviamente eso no es una pelea.
2: Uh -huh, exacto. Y creo que si le agregas el ya al principio, uh, sí le da una connotación mucho más negativa, ¿no? Como de discusión o como de decir, ah, ya, estoy cansado, ya, como quieras. Entonces, si quieres darle un énfasis de que no estás completamente de acuerdo, pero de nuevo, vas a ceder, eh, puedes decir ya, como quieras.
0: Por ejemplo, en nuestro caso, David es muy de do it yourself, que por cierto, no tenemos una palabra en español latino. Existe la palabra bricolaje, pero nadie la usa, es un poco rara. Pero bueno, David es así. Y él todo el tiempo quiere hacer cosas eh, él mismo, ¿no? Quiere hacer las reparaciones del auto y cosas así, porque es algo que le gusta mucho. Y para mí, que soy un poco más práctica, lo mejor, en mi opinión, es simplemente llamarle a alguien que se dedica a eso y que venga y lo arregle y ya, ¿no? Y hay momentos en los que yo veo cómo David está sufriendo muchísimo con una pieza del coche porque no puede, porque no queda bien. Y... Eh, yo puedo decirle, amor, yo creo que mejor deberías llamar a un mecánico. Y él, no, no, yo puedo. No, es que mira, sería más fácil si viene esta persona, porque tú ya estás muy cansado, etcétera, ¿no? Y él me dice, no, lo voy a hacer yo. Entonces ahí tal vez si yo me enojo, yo puedo decirle, ah, ya, como quieras, y me meto a la casa, ¿no? Es como decirle, no estoy de acuerdo y tú eres muy necio.
2: Estas frases que hemos visto han sido sarcasmo, han sido un poco broma y digamos son de un nivel un poco bajo, ¿no? Para una discusión o a veces no es necesariamente una discusión, simplemente es que tú no estás de acuerdo con la otra persona y le quieres dejar ver que hay un poquito de enojo en tus frases. Pero la que sigues sube un poco de nivel, no es muy grosera, pero sí significa que tú estás un poco más enojado, molesto o en contra de la situación. Y la frase es, haz lo que se te pegue la gana. Mm. Exactamente. Esta frase, sin duda, a todos los hijos mexicanos les recuerda la relación con sus padres. No porque los padres sean malos en México. Por el contrario, creo que la mayoría de los padres en México son muy buenos. Pero es una frase muy común que escuchas de tus padres, ¿no? Tus padres te pueden decir una y otra vez que eso que estás tú haciendo no es recomendable. Pero tú insistes, insistes e insistes y llega un momento en que nuestros padres pierden un poco la paciencia y van a decir ¡Ugh! Haz lo que se te pegue la gana. Si lo pueden escuchar en mi voz, hay un poco de indignación, de coraje, de enojo. Y esto lo único que quiere decir es, yo no estoy de acuerdo, hazlo y tú atente a las consecuencias. Y obviamente no te están diciendo todo esto, pero esta frase lo dice muy bien. Todos sabemos que cuando alguien te dice, haz lo que se te pega la gana, quiere decir, si hay consecuencias, no vengas a decirme que yo no te lo dije. Entonces es una frase con mucho más carga social y cultural sobre algo que somos tal vez un poco necios en seguir eso, haciéndolo, haciéndolo y alguien está tratando de darte un consejo que no lo hagas porque no es la mejor idea.
0: Y analicemos un poco la frase, ¿no? Haz del verbo hacer uh -huh. lo que, siempre que usamos lo que, estamos hablando de un concepto abstracto más grande, que prácticamente significa las cosas. Haz lo que, haz las cosas, que se te pegue la gana. Pegar es el verbo, pero está en subjuntivo, que se te pegue la gana. ¿Y gana qué es? Bueno, seguramente han escuchado la frase, tengo ganas de comer, tengo ganas de ir al cine. Es otra de las frases más o menos intraducibles de español, pero quiere decir que tienes deseo de hacer una cosa. Entonces, haz lo que se te pegue la gana, literalmente es, haz lo que tú quieras. Pero eso de que se te pegue la gana es muy mexicano y es más fuerte, más enojado, no sé.
2: Sí, exactamente, es prácticamente imposible traducir estas esta frase juntas, ¿no? Pegar la gana, es como ¿por qué las ganas me van a golpear? Uh -huh. Pero no, realmente yo lo veo como que las ganas se impregnan en ti, se pegan a tu mente, a tu cuerpo y estás de necio de hacer las cosas que no debes.
0: Otra cosa sobre esa frase es que esta frase que les estamos diciendo no es grosera en cuanto a que las palabras no son groseras. Sí, no es algo que recomendaríamos que le dijeras a tus padres o a tu jefe o algo así, pero hay versiones no limpias de estas frases. Eh, pueden muchas veces agregar malas palabras a esta misma frase. Y bueno, seguimos avanzando y la siguiente es Por tus pistolas... O por tus pantalones.
2: <ríe>
0: y decimos esto cuando le estamos reclamando a alguien que esa persona hace cosas o toma decisiones porque quiere. O porque está en un lugar de autoridad o simplemente porque puede hacerlo, pero no es lo que debería de hacer, no es correcto. Entonces, por ejemplo, en los trabajos generalmente hay jerarquías, ¿no? No puedes tomar una decisión sin informársela a las personas que están arriba de ti en una compañía. Generalmente eso es lo que sucede. Y si yo decido tomar una decisión y, por ejemplo, gastar muchos millones en comprar equipo nuevo para la compañía, pero no es mi lugar tomar esa decisión, cuando mi jefe se entere de lo que yo hice y se enoje conmigo y esté hablando conmigo enojado, me va a decir, es que ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué compraste tantos millones por tus pantalones? Y es chistoso, ¿no? Porque ¿quién diría por tus pantalones? Pero se está refiriendo a porque tú quisiste, sin pedir permiso, sin pedir autorización.
2: Entonces, estas dos frases, por tus pantalones o por tus pistolas, muestran como... Un poco de yo hago las cosas como yo quiero.
0: Y esta frase también tiene otras frases igualitas, pero que usan palabras o partes del cuerpo más groseras. Pero pantalones y pistolas es decente. La siguiente frase puede ser muy confusa porque también significa muchas cosas dependiendo de cómo la dices. Y esta frase es ándale pues. Y realmente no significa nada, ¿no? Ándale... Y pues no tiene una traducción, pero juntas, ándale pues, depende de cómo la estás diciendo, del tono de tu voz. En este caso puede significar que estás un poco molesto, al igual que las otras frases, pero que ya no te importa y le dices a la otra persona como quieras, diciéndolo así, ándale pues, ándale pues. Ese tono como de, ay, haz lo que tú quieras, no me importa más, ándale pues. Entonces digamos que alguien te está insistiendo mucho, tal vez eh, tu tu amigo y te dice vamos a ver una película de terror, está buenísima y tú no, porque me da miedo y tu amigo no, vamos a verla, vamos a verla, está súper buena y tú que no y él sí, vamos a verla y tú ándale pues, es como ok, está bien, cállate, <risa> vamos a verla pero si alguien te dice un plan y a ti te gusta y te dice, por ejemplo, vamos a ver una película de terror y tú, ándale pues. Si tú lo dices así como feliz, es como decir, sí, estoy de acuerdo con tu plan. Y si lo dijeras en un tono como, ándale pues, así largo, uh -huh. lo que estás diciendo es, ya vi lo que hiciste y tú debes de sentir culpa por lo que hiciste. Es como, estoy viendo que hiciste algo malo. Entonces, ándale pues. La otra persona va a voltear como, ¿qué hice? ¿Qué hice mal?
2: Sí, es una frase que tal vez era común también cuando éramos niños y tus padres, tal vez tu madre decía, ándale pues. Cuando llegue tu papá...
0: Uh -huh. Me imagino que estás como en, el, en la cocina comiéndote las galletas que tu mamá <ríe> sí. te dijo que no te comieras y abre la puerta y tú estás así, con la galleta en la boca y tu mamá, ándale pues, y tú... Mm.
2: Exactamente, cuando te caen con las manos en la masa. La siguiente frase es síguele. Es el verbo seguir y un pronombre de objeto indirecto, síguele. Y es una palabra extraña por sí sola, pero lo que quiere decir realmente es una advertencia, es decir sigue diciendo o sigue haciendo lo que estás haciendo y va a haber consecuencias por ejemplo, digamos que unos padres están hablando con sus hijos y sus hijos o uno de sus hijos está alzando la voz a sus padres y le hace una advertencia y le dice no me alces la voz y el niño sigue haciendo la segunda vez le va a decir síguele y ese síguele significa lo mismo que la primera vez que le dijo no alces la voz pero tiene una idea de que va a haber una consecuencia, va a haber un castigo
0: incluso puedo recordarnos a nosotros usándola entre nosotros porque como dijimos al principio puede ser una broma, es parte de nuestro humor a veces nos estamos haciendo bromas pero ya no nos están gustando las bromas y entonces él sigue diciendo cosas y yo síguele, síguele y con eso él entiende... Uh, Estamos jugando, pero creo que no le está gustando lo que estoy diciendo o haciendo. Entonces, mejor no lo hago más.
2: Y si lo piensas, es bastante extraño porque estás diciendo literalmente continúa. Continúa diciéndome cosas. Pero lo que realmente las palabras quieren decir es no continúes porque no me está gustando. Qué loco, ¿no?
0: También en México usamos una construcción muy especial cuando estamos molestos. Y podemos usar uno de dos verbos. El primer verbo es salir con tus cosas y el siguiente es venirme con tus cosas. Y no hay mucha lógica detrás de esta construcción, pero básicamente la usamos en imperativo. Es decir, no me salgas con tus cosas o no me vengas con tus cosas. Y lo que quiere decir tus cosas no es literalmente tus cosas, tu cama, tu teléfono o algo uh -huh. así. Significa tus ideas, tus acciones, tus tonterías, tu ideología, tus reclamos, lo que sea, pero hablando de cosas abstractas. Y se usa particularmente cuando, por ejemplo, tú le dijiste a alguien una advertencia o tú ya tenías un plan, ¿no? Por ejemplo... Eh, recuerda que mañana necesitamos salir muy temprano para poder eh, tomar un avión y, e irnos de viaje. Seguro que sabes a qué hora y todo. Y el amigo te dice, sí, sí, yo sé. Y ya es el siguiente día y tu amigo no llega y ya es tarde. Entonces tú le llamas por teléfono y tu amigo te dice... Ay, perdón, es que necesitaba ir a saludar a mi mamá y también a comprar el desayuno y ya voy. Y tú estás enojado porque tú ya le dijiste el día anterior, ya tenían un plan, él sabía cuáles eran las reglas del juego, digámoslo así. Uh -huh. Y al final, justo en el momento, él lo olvida y hace lo que él quiere. Entonces esas son sus cosas. Y yo le diría, no me salgas con tus cosas. Es como, no puedes hacer esto en este momento, no. Porque nosotros ya teníamos un plan.
2: Y esta frase, como la explicó Ana, de hecho, es una que te puede llevar como un detonante, como algo que va a llevar a una pelea mucho más grande. Tiene la capacidad de empezar esa frase fuerte. Digamos, en el ejemplo que dijo Ana no me salgas con tus cosas. Y después de eso, empezar a sacar todo lo que traes adentro y decir, ya habíamos quedado, gastamos muchísimo dinero en este viaje, ¿crees que puedes cancelarlo así porque sí? No tienes conciencia, no eres considerado de los demás. ¡Qué y irresponsable! ¡Qué irresponsable! Todo lo que tú quieras, con todas las palabras que tú quieras decirle. Entonces, esta frase creo que es la cumbre para empezar una guerra, una conversación mucho más eh, dura y violenta
0: y tú dijiste ya habíamos quedado esa frase deberíamos de incluirla también aunque no la habíamos planeado pero ya habíamos quedado quedar en algo con alguien significa tener un plan de mutuo acuerdo los dos estuvieron de acuerdo en algo entonces si tú le dices a alguien con ya ya habíamos quedado Quiere decir, tú estás haciendo algo que no es parte del plan y pensé que nosotros sabíamos que íbamos a hacer esto y que estábamos de acuerdo, pero no.
2: Exacto, es una gran explicación porque como tal el verbo quedar pues es muy sencillo, ¿no? Literalmente es to stay, quedar como ponerte en un lugar. Pero en este caso es una idea mucho más abstracta, ¿no? Es quedar pero en un, en una, en un acuerdo. Y por último... Una frase que me encanta porque tiene la palabra patos. <ríe> no tiene mucho sentido, pero siempre me han gustado mucho los patos y me gusta hablar sobre patos. La frase es ¿De cuándo acá los patos le tiran a las escopetas? Un poco larga, ¿no? Voy a repetirla. ¿De cuándo acá los patos le tiran a las escopetas? Y esta frase o este refrán, tal vez podríamos llamarlo, lo usamos mucho cuando tienes una discusión o una pelea con alguien de menor jerarquía que tú y él trata o ella trata de imponer sus ideas de decir que es lo mejor o simplemente quiere sobrepasar el poder de esa persona que tiene más poder entonces es una manera tal vez yo diría amable no tan agresiva de decirle hey, tu lugar es abajo <ríe> no tienes tanto poder como yo y si lo dijeras así con las palabras que usé, la otra persona tal vez se ofendería un poco, como que diría, oh, pensé que todos podíamos opinar o teníamos algo de influencia. Pero si el jefe, por decirlo así, no quiere que otras personas tomen decisiones tan importantes, puede usar esta frase y puede formar parte de una discusión acalorada.
0: Porque obviamente las escopetas, es decir, las armas para disparar, matan a los patos, no al revés, los patos no matan las armas. Entonces, por eso, ¿de cuándo acá? Es una frase para decir, ¿en qué momento? Y yo no sabía. ¿De cuándo acá los patos le tiran? Tirar es otra forma de decir disparar a las escopetas. Para terminar, en lugar de una frase del día, porque otra vez fueron muchas frases en este episodio, vamos a hacer algo que no habíamos hecho antes. Vamos a hacer un juego de roles. Entonces... Para demostrar un poco cómo sería una pelea con frases como estas en español, vamos a tener una situación imaginaria. Yo trabajo para mi amigo David. Somos amigos, no esposos. Entonces, es su compañía. Él puso el dinero, todo. Yo simplemente trabajo en su compañía también.
2: Pero cabe aclarar que es mi amiga. Entonces, eso a veces cambia un poquito las relaciones laborales.
0: El contexto es... Yo dije que no a un nuevo cliente sin preguntarle a él si eso era lo correcto.
2: Ana, ¿por qué veo un cliente cancelado?
0: Pues porque yo no tenía tiempo, entonces yo cancelé ese cliente.
2: Pero te dije que íbamos a tomarlo. ¿Lo hiciste así nomás por tus pistolas?
0: Pues es que tú has estado muy ocupado y todo el trabajo iba a caer en mí y yo ahorita no tengo tiempo.
2: Solo tienes que hacer los reportes, hablar con los clientes, tomar los pedidos, embarcar los productos. Solo eso. ¿Otra cosita? ¿Otra cosita? Pues para eso te contraté, ¿no? Tú querías el trabajo, ¿no?
0: Pues sí, pero son demasiadas cosas.
2: Primero me dices que quieres el trabajo y luego que no puedes. No me salgas con tus cosas. Además, ¿de cuándo acá? Los patos le tiran a las escopetas. Tú no puedes estar tomando esas decisiones. ¿Quién te crees?
0: Ah, ya. Como
2: quieras. Ok, entonces lo vas a aceptar, ¿no?
0: Pues sí, si tú lo dices.
2: Pues sí, vámonos.
0: <risa> pues listo, si necesitan reescuchar esta parte, sería bueno para que escucharan quién usó, cuáles frases, en qué circunstancias.
2: Cabe aclarar que no estábamos enojados, solo tomamos el rol del jefe y la empleada.
0: Y bueno, terminamos. Eh, espero que ustedes no se peleen. Espero que no tengan que pelear con nadie en español. Pero como dije, es parte importante de hablar un idioma a un mejor nivel, ¿no? Ser capaz incluso de pelear o de entender cuando otras personas están siendo agresivas.
2: Gracias por acompañarnos. Recuerden visitar nuestras redes sociales, nuestra página de Patreon, nuestra página. Escríbanos y nos vemos en un siguiente episodio. Adiós. Adiós.